0: E da lì siamo arrivati e ci ha aspettato il nostro bellissimo zio italiano, il marito di mia zia che non è un padre, però quasi. E ci ha aspettato lì alla stazione centrale.
1: Per la prima volta ci abbiamo sentito liberi dopo tanto tempo.
0: E devo dire che Milano con tutte le cose ci ha trattato finissimo. Sì.
1: Certamente ci sono stati tanti ostacoli. Non avevamo soldi neanche per prendere la metro Non avevamo costa a mangiare Però avevamo fede sì. Avevamo la
2: speranza Milano è il diavolo Quando ti accoglie ti chiede l'anima E se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio Milano è il diavolo è il nome di questo podcast Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi. E di un diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesce pure a fregare.
0: Io sono partito prima, ho dovuto vendere tutto:
2: tutti gli strumenti musicali, e le
0: macchinarie di Le macchinarie della di... panetteria.
1: Per comprare un biglietto. Per
0: comprare un biglietto. Che per... se non lo compravo, ricordo quel giorno lì, la settimana prossima era più caro, allora non avevo il sole. L'ho comprato presso l'aereo e dopo è venuta lei due mesi dopo.
1: Sì, lo ricordo e mi fa dei brividi perché l'inflazione era così terribile e io sono riuscita a comprare solo un biglietto a Colombia che è accanto al Venezuela. Lì abita mio fratello, io sono andata là e ho iniziato a vendere cibo in strada e mio fratello anche io facevo dei dessert che lui vendeva nel, nel suo lavoro E così ho iniziato a raccogliere soldi per comprare il biglietto per
2: andare a a Italia. Questa storia inizia, come tante storie di migranti, con la fuga da un paese amato, il Venezuela. Maria e Juan ci sono nati e cresciuti. È lì che si sono incontrati e innamorati. È lì che hanno piantato i semi di un futuro insieme. Lui è cuoco, lei grafica, ma ha anche una passione per la cucina. Entrambi sono musicisti. Prima di arrivare in Italia, abitavano a Valencia, a un paio d'ore da Caracas, dove avevano aperto una panetteria. Avevano un gruppo fusion di rock, blues e funk, un giro di amici musicisti con cui suonavano praticamente ogni sera. Me lo raccontano e mi sembra di essere là con loro. Sento la musica e il caldo e le risate in un bar affollato. Se fossi nata ai Caraibi, avremmo frequentato gli stessi locali. Sarei stata tra il pubblico dei loro concerti. Certo, anche allora, quando ci vivevano Maria Juan, il Venezuela non era il posto più sicuro al mondo. Maria si è trovata un'arma da fuoco puntata in faccia più di una volta. Sua madre l'hanno sequestrata quando era incinta di suo fratello però loro te lo raccontano come se fosse normale, come io ti dico che ho trovato traffico in tangenziale. Una scocciatura, ma ci si poteva convivere, no? Finché il paese, ad un certo punto, non ha cominciato a vacillare sotto i loro occhi.
0: E sono iniziati le... Sì, quando eh... il presidente
1: ha iniziato a prendere le, le proprietà private, perché lui diceva: No, questo lo prendo e glielo do al popolo, anche se questa persona che era proprietaria perdeva tutto per poi dargliela a persone che non avevano conoscenza, di niente. E lì
0: si distruggeva per esempio una produzione di qualsiasi cosa e comincia la...
1: La scarsità, di eh... alimenti, di medicine... Però non si senteva tanto. Soprattutto per le persone che ancora potevamo almeno comprare a un po' di sovrapprezzo. E la inflazione già era già importante, già in quel momento e la insicurità di salire, però già sapevamo dove andare, dove non andare, a che ora esisteva una danza dove può muoversi in diverse ore e zone quindi in quel momento no, non, non pensavamo neanche di emigrare, di no no
0: perché stavamo suonando abbiamo fatto due festival avevamo vinto anche, anche due festival, festival di, music- sì. di musica stavamo
1: registrando il disco e io stavo studiando appena
0: aperto il business che era la, la piccola panetteria e perché... è lì che è iniziata a mancare la farina sì, il yeah. lievito
1: Già in quel momento già cambia... no, ci ha cambiato tutto. E noi facevamo molti panni tipici del nostro paese e dovevamo comprare sacchi di farina, quindi andavamo a un posto specifico dove comprarlo. E la settimana scorsa costava 5 dollari e poi tornavi la settimana prossima e lo compravi a 10 o a 12 o a 15 e Allora dovevi fare code di 8-10 ore nella strada per comprare un prodotto di ogni cosa: una carta igienica, un dentifricio. E queste cose le abbiamo fatto tantissimo. E anche a volte arrivavi e già era finito, quindi avevi fatto 10 ore, avevi perso 10 ore di code e per niente. E già nel 2014 già era così. Ho creato una torta vegana. Non per il fatto che io ero vegana, se no che a volte dovevo giocare con gli ingredienti che avevo. No? Se, non, se non c'era il burro, allora facciamo una torta senza burro. Se non c'erano le uova... Allora, eh, penso che anche ante la scarsità eh, c'è sempre un modo creativo di poter eh, vivere no? di poter, o sopravvivere perché già c'era un punto già che non c'era niente
2: è la crisi quella di cui abbiamo letto sui giornali che abbiamo visto da lontano è l'inizio della grande migrazione venezuelana che ha portato più di 6 milioni di persone a lasciare il paese negli ultimi dieci anni storicamente i venezuelani non sono mai stati un popolo di migranti se ne sono sempre stati bene nel loro paese con il mare dei Caraibi, i fiumi e un sacco di petrolio. Ma tanto, eh, il Venezuela è in testa alle classifiche mondiali per le riserve di greggio, si contende il primato con l'Arabia Saudita, tanto per farti capire di cosa stiamo parlando. Prima che Ugo Chavez fosse eletto presidente, nel 1998, il Venezuela era uno dei paesi più ricchi dell'America Latina, capitalista persino. Con tutti i pro e i contro del caso. Ma poi è arrivato Chavez, appunto, che ha dato il via alla rivoluzione socialista. E non tutto è andato secondo i piani. Le sue politiche assistenzialiste si sono rivelate insostenibili. L'economia venezuelana ha iniziato a traballare. Estamos vivendo penuria. Maduro,
1: esto no es mentira, sin vergüenza. Esto è
0: la Nosotros no tenemos ni Mira come está pueblo. a
2: Quando Chavez è morto nel 2013 e Maduro ha preso il suo posto, c'è stato il tracollo. Anche perché il prezzo del petrolio nel 2014 si è dimezzato e il Venezuela di fatto si è trovato senza soldi, con la gente in preda alla rabbia e alla disperazione. Maria e Juan quel disastro l'hanno vissuto in diretta e ancora non se lo spiegano. La dinamica sfugge loro. Ma quando manca il necessario per vivere, anche chi se ne frega, dei massimi sistemi. È difficile mandare avanti una panetteria quando manca la farina. È difficile vivere quando manca tutto, quando apri il rubinetto ed esce acqua sporca, sempre che esca. Quando l'elettricità ce l'hai due volte a settimana quando manca la benzina e soprattutto inizia a mancare la libertà C'è gente che è andato in carcere solamente per fare un tweet. Ti
1: torturano. No,
0: sono morte delle persone, dei giovani.
1: Sì, perché erano anche dei momenti delle proteste dove la gente usciva, perché ovviamente non ho luce, non ho cibo, cosa devo fare? Protesto. E se uscivi solamente con un pezzo di carta per protestare, ti uccivano. O andavi in carcere, andavi in carcere, e, non, carcere. e non uscivi dopo dieci anni. Cioè adesso
0: C'è gente ti... che è ancora in carcere.
2: A un certo punto Maria e Juan capiscono che non possono più restare. Juan ha dei parenti in Italia. Lui stesso a Milano ci ha già vissuto per qualche anno mentre studiava la scuola alberghiera. Ora salta fuori che uno dei suoi zii ha un progetto. Vuole aprire un hotel a Porretta Terme in provincia di Bologna e guarda caso ha bisogno di un cuoco. Perfetto, la macchina si mette in moto, loro preparano i documenti. Ma poi lui sta male. Finisce in ospedale per una colite. Lo devono operare ed è un disastro, perché la sanità è al collasso e negli ospedali non ci sono neanche le garze. La partenza slitta di mesi. È un'agonia, un'angoscia costante. Poi, appena lui sta meglio, per comprare il biglietto aereo devono vendere tutto. Pure gli strumenti musicali e i macchinari della panetteria. Juan parte. Maria, i soldi per raggiungerlo, li trova due mesi dopo.
0: Io sono arrivato ottobre e lei è arrivato proprio il giorno di Natale Sì, il 25, 25. di Ci siamo visti, bellissimo, quel giorno lì
1: Sì, abbiamo eh, pianto un po'
0: E io stavo già la, lavorando dopo, dopo un po' Non è che stavo lavorando, stavo dando una mano dovevo essere in regola, eravamo con, con il viso del turismo, allora con mio zio cercando di trovare la legalità abbiamo deciso di chiedere un asilo umanitario.
1: E abbiamo legato che sì c'era un'insicurezza, sì c'era una paura anche di tornare perché vivere senza sapere, si può mangiare, si può uscire da casa, si può fare delle cose normali era un problema. Questo progetto con lo zio di Juan diciamo che non è andato molto bene e non potevo neanche chiedere un permesso di lavoro per questo motivo. Eravamo in una situazione veramente di sì, era difficile. In Chiede, quel chiedere un asilo non è che... no, chiediamo un asilo, che è divertente. <ride> sì, sì, sì. <ride> Siamo andati, ci hanno tolto i passaporti, che quel momento è stato...
0: Sì, cioè, non, è un, sono giorni... non è una bella cosa perché...
1: Perché non sai quando ti lo danno di nuovo, non sai quando tornerai in Venezuela. Io, io amo, noi amiamo eh, mamma il nostro essere. paese, e la nostra gente. È lì dove mi sento io. Sai eh, che è le, le tue io. strade, che è la tua zona, che tu odori.
2: A Porretta le cose non vanno bene. Il progetto dello zio non decolla. Loro non sanno dove sbattere la testa. A salvarli è un altro zio, che vive a Milano ed è il marito italiano della zia di Juan. Questo zio ha un appartamento libero e glielo mette a disposizione. Quando partono da Porretta non hanno un soldo in tasca, ma è come uscire di galera. Arrivano a Milano a fine luglio, col caldo. È tutto chiuso, la città deserta. Il tipico scenario estivo che noi milanesi conosciamo bene, a loro sembra bellissimo. Per una volta il primo impatto con la mia città non è traumatico. Il diavolo, oggi, sembra un angelo salvatore. Nel giro di un mese, Juan trova lavoro come pizzaiolo e Maria scopre di essere incinta. Pazienza se i soldi sono ancora talmente pochi che anche un viaggio in metropolitana è un lusso.
1: È stata anche una gravidanza solitaria perché lui lavorava tutto il giorno a Trezzano. Aveva questo orario spezzato e lui ah, non poteva sì. tornare per un'ora di, di andata. E
0: eh, doveva rimanere lì in una piazza, mai portava la chitarra
1: a <ride> suonare. E sì, lui, tor- lui andava via al mattino e tornava alle
0: 10. Die- ah, sì.
2: Avvolgimento veloce. Facciamo un salto di un paio d'anni. Quando Riccardo, il loro bambino, Inizia ad andare al nido, Maria si rimette in cerca di lavoro. È a questo punto che un'amica, la sua prima amica a Milano, le parla di cuochi a colori, un servizio di catering multietnico di cuoche immigrate. Maria comincia a lavorare con loro e da cosa si sa nasce cosa. È così, per passaparola, che dopo la pandemia approda dal il laboratorio di antropologia del cibo aperto nel quartiere Giambellino dall'antropologa e giornalista Giulia Ubaldi il LAC è un progetto bellissimo un'idea di quelle che avrei voluto avere io una scuola di cucina dove a tenere i corsi sono persone arrivate in Italia da ogni parte del mondo non sono per forza cuochi di professione ma hanno tutti voglia di condividere le ricette dei loro paesi di origine e soprattutto di raccontarsi alla fine quello che prepari insieme a loro e poi assaggi non è solo un piatto ma un luogo, una patria, una vita io faccio schifo ai fornelli, ma se domani me ne dovessi andare dall'Italia, mi porterai il quaderno scritto a mano da mia madre, quello dove ci sono le ricette di quando ero bambina. E ogni tanto proverei a farle, così, giusto per tornare a casa almeno col palato, che poi è quello che fanno Maria e Juan ogni volta che tengono il loro corso di arepas, le focaccine di mais venezuelane.
1: Le arepas sono le prossime hamburger. <ride> scrivelo. <ride> no, è un, un piatto di mais, quindi anche per i ci va benissimo. È flessibile, no? puoi aggiungere quello che vuoi dentro. E è, è un piatto che a noi ci trasporta a casa perché è il, credo io, il primo piatto che mangi quando sei piccolo. Quando ho iniziato a lavorare qui, mi sono reso conto che prima mi piaceva tanto. Secondo, mi dà illusione anche condividere con le persone che loro scoprono questo cibo. Mi piace anche vederli quando mangiano qualcosa e dicono "Mm -mm -mm." anche quando si interessano, ti chiedono cose.
2: Questo non sana la nostalgia. Maria non vede sua nonna e suo fratello da otto anni. Quan è un uomo di mare e il suo mare, quello dei Caraibi, gli manca come l'aria. Loro sono due ottimisti per natura, e poi sono insieme, e questo è già tanto. Ma in certi momenti l'ottimismo vacilla, tipo quando dopo anni ti rifiutano l'asilo che avevi chiesto e che tu ormai davi per scontato.
1: Ci hanno dato una risposta dopo tre anni e ce l'hanno negata: con Riccardo bambino in braccio, va bebè.
0: Non è cosa che siamo andati con la mente. Ah, de che ci davano la. ci danno la sigla. un gran asilo, ci danno un permesso. Noi siamo andati lì quel giorno lì, guarda, adesso ci danno il permesso, e staremo tranquilli. E la cosa che mi hanno detto, voi dovete lasciare il paese in 30 a... giorni. Lei si è messo il piangere perché. Però eravamo... anche il
1: modo in cui ce l'hanno detto è stato presto. Sì. Tipo come con eh, nessuna no, emozione. Sì, sì. sì abbiamo conosciuto il nostro avvocato, abbiamo raccontato la nostra storia, abbiamo fatto il ricorso, che poi si è tardato anche tantissimo. Cioè noi dopo quasi 8 anni ci hanno dato la risposta poco tempo fa e ci hanno detto non, non gli diamo l'asilo, però gli diamo una protezione speciale. Un, un permesso speciale.
0: Siamo stati qua tanti anni, ma non, non eravamo cittadini normali. Puoi fare non puoi avere niente. una
1: carta di credito, non puoi chiedere un credito, non puoi comprare magari una macchina. Crescere? Crescere, sì. Sì, è stato difficile, però...
0: Abbiamo superato.
1: Abbiamo superato.
2: Mica è facile rifarsi una vita dall'altra parte del mondo. C'è sempre un ostacolo da superare, un problema da risolvere. Anche con la musica funziona così. Maria e Juan continuano a suonare, ma non è come in Venezuela.
1: tutte le nostre famiglie e amici sono sparsi no? in tutto il mondo, quindi il batterista è a Cile, l'altro chitarrista è a Spagna, noi siamo qua, e quindi noi ci abbiamo riunito una volta in un videochiamata, Ave- abbiamo pensato di-, di registrare ognuno in una parte e poi eh, unire tutto e questo progetto si chiama Migra Sound adesso sto lavorando in un progetto personale, ovviamente lui è il mio chitarrista, questa volta volevo anche scrivere in modo più personale della mia vita, di questo cambio meraviglioso, è meraviglioso perché se tutti i cambi siano buoni o male, sempre sono in positivo, li fanno crescere. Non so come la gente reagirà perché è un altro pubblico, le canzoni sono in spagnolo e ho questa paura per sì, devo, dobbiamo per forza
0: uscire,
2: uscire dalla, dalla zona di concorso. Il Venezuela è sempre lì, in filigrana, il cordone umbilicale non è reciso, la vita è qua, ma un frammento di cuore è rimasto oltreoceano. A tratti sembra quasi che Maria e Juan si sentano un po' in colpa per essere partiti è come se si sentissero in difetto nei confronti di chi è rimasto e di chi è tornato.
1: Venezuela è un paese che ha bisogno di tanto amore, di tanto lavoro. E dicevo, cioè, se non avevamo un figlio, io andavo lì a pulire, a, a creare magari le scuole per ragazzi, per insegnare cucina, qualche ufficio, qualche cosa, però, però se già con un figlio tutto, tutto cambia, no quando siamo andati via io ero arrabbiata, no? ovviamente Venezuela non, non ha la colpa di, quest- di tutte le situazioni che hanno successo, però ero un po' di presa, arrabbiata con tutte le, le cose che hanno successo, di, di come siamo andati via in quel modo, come se f- fossimo scappati, no? come praticamente sì. siamo scappati. E quando mi arriva l'opportunità di iniziare a lavorare parlando del Venezuela, anche per me in quel momento buf, un po' scioccante, però poi cioè, ho capito che no, io, io sono venezuelana, il venezuelano non ha certo. colpa e piano piano ho iniziato anche a sanare quella, quella parte sì. di, di, non lo so, di dolore magari che hai
2: dentro. La cosa che più mi piace di queste due persone che ho appena conosciuto e che mi stanno regalando la loro storia con una generosità pazzesca è che affrontano tutto con una positività che io non so nemmeno dove stia di casa.
1: Si piango, cioè, muoio, no? cioè, devo vedere anche il lato buono perché già, già c'è il lato male, ma brutto che è reale e non posso vivere con tanta, tanta agonia. No? E credo che è come un istinto di sopravvivenza del, del venezuelano, cioè, io devo ridere perché sennò non ce la faccio.
2: Ecco, noi milanesi questa leggerezza non ce l'abbiamo, non è proprio nel nostro DNA, ma forse la possiamo imparare forse ce la possono insegnare loro un po' come fanno con le Repas Milano il diavolo è una produzione indipendente se questo episodio ti è piaciuto clicca segui, lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici Milano il diavolo è anche un work in progress Se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare, scrivimi all'indirizzo milanoeildiavolo.gmail.com che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio. Oppure scrivimi su Instagram, dove mi trovi come furbe.